0: Hei, og velkommen til Reethings Foods faste matprat på fredager om matsystemet vårt, det store betydning, feil og mangler det har, og ikke minst av de fantastiske mulighetene som ligger seg dersom vi klarer å utvikle matsystemet til en mer bærekraftig retning. Vi sender live i dag på, på fredager, klokka ti men du kan jo også se opptaket i ettertid på arkivet på Facebook-fiden til Rethink Food eller på YouTube. Og så har vi en egen podcastformat som du får lastet ned på, på Spotify og Apple. Og der legges episoden ut på, på fredagen. Temaet i dag det er rett og slett ressursløsing. Bærekraft innebærer å slutte å forbruke de ressursene vi har på planeten egentlig alle sammen, og heller da rebruke, gjenbruke ressurser, eller cirkulere ressurser i en evig runddans. Det er jo allment akseptert at matsvinn, det skal vi nå slutte med. Det tok tid før vi kom frem til det, men, men såpass langt har vi kommet Men når vi kommer inn på matavfall og andre, andre biologiske restråstoffer, så er det litt mer uklart. Og det skapes jo en god del av de på veien fra jord til bord, kan du få enkelt å se. Si. Og det skal vi finne ut i dag ved så snakke med deg, Håvard Hansgård. Velkommen. Takk for det. Du er jo sjefen i et ganske nys nytt firma, vil jeg si fortsatt, som heter Resourcer, og dere har rett og slett satt dere som mål å skape en kommersiell markedsplass for kjøp og salg av biologiske rester og soffer i en slags kort versjon. Kan du fortelle oss litt mer, hva er ideen bak resourcer som selskap, og hva er egentlig biologiske restrådstoffer i deres øyne?
1: Ja, altså jeg har jo prøvd å forklare det her vi driver med til mange, og jeg har vel erkjent at kanskje man må starte med å beskrive hva er biologiske restrådstoff, for det er ikke tydelig for alle. Men vi har så laget en, en overordnet kategori der vi putter alt ifra Eh, matavfall, eh, det kan være slaktavfall fra slakteriene, det kan være fra lakseslakteri, det avfallet er der, eh, så det kan være innboller og spora og hoder og så videre. Det kan være meieriavfall, den resten man får når man produserer ost, um, og der er det en, en lång rekke med, med resurser som er like verdifulle egentlig ernæringsmessig som primærprodukter, men som vi ikke klarer å skape verdi på. For I mange tilfeller så har de her ressursene negativ verdi både for firma og for, for samfunn og miljø og går til utslipp kanske til en fjord eller til, til jord eller på andre måter veien og luft, så det, det er et stort problem. Så å, vi, har, vi har kartlagt dette problemet og ser at det, det er ganske formidabel tal da, så her er det snakk om over 2 millioner ton med biologisk eller organisk restrådstoff, som potensielt kan brukes vesentlig bedre og skape mer verdi både for samfunnet og for dem som genererer disse restrådstoffene. Så vi, vi startet med en enkel tanke om at en, en markedsplass må jo være det som muliggjør omsetning av det her, slik sånn at det, det markedet er litt utviklet og, og ved å lägga till rätta med marknadsplats så så borde det eh bli bra och om mycket mycket väder stoppar det bytte händer men så ser man att at det kvärt då. Det här marknaden har har någon strukturella utmaningar så vi har väl godtyckligt att kalla det et, en marknadsplats til å kalla det ett marketsystem. Eh, så det vi gör är att vi i tillegg til den, den faktiske markedsplassen med, med transaksjonsmuligheter og logistikkstøtte og, og de tingene der som vi, vi har under utvikling, så, eh, så er det helt tydligt att her må det, de råstoffene må dokumenteres opp, så har vi ikke, en, eh, har vi ikke informasjon om dem, eh, så er det vanskelig å, å bruke dem til noe for fornuftig. Det, det ville være som å lage en annonse på Finn uten å ha information om det produktet du skal selge, da blir det frøkkelige og vanskelig. Så her må vi... Vi må samle de datan som finns i, i bedriften, og så må vi også i mange tilfeller gjøre analyse. Så vi vil eh, bruke analysetjenester som et støtteverktøy for å, for å løfte kunnskapen om råstoffene og dermed også løfte muligheten for å bruke dem i mer avanserte bruksområder.
0: Det, det høres jo ut som du sier her at eh, jeg har, har en relativt god oversikt over hvilke volymer og vad det er, men man har rett og slett ikke kommet langt nok i å beskrive hva slags ressurser det er, og derfor har jeg sikkert hatt noen problemer med å se hva det kan brukes til og vad det ikke bør brukes til, for det kan jo være farlig for eksempel hvis du skal ha det inne i for og matkjeden igjen på et vis.
1: Ja, absolutt. Så, så det må dokumenteres godt, og opphavet og den prosessen det gjennomgår, og så videre, må, må på plass. Eh, og så er det, i mange tilfeller, så er det behov for å prosessere et rådstoff for, for at det skal gå inn i noen nye bruksområder. Og, og, eh, så det er jo prosesskapasitet, transportlagring, det er mange sånne ting som skal på plass, for vi snakker om store fysiske strømmer i, i million tonner i plassen, så sånn dette er det. Og da snakker vi om det norske markedet, så her er det, det, er, det er store muligheter hvis man klarer å fasilitere utnøtelsen av disse restere og stoffene. Og så kan jeg ofte, vi bruker ofte en sånn verdihierarki, vi snakker om eh, for å kunne påstå at det kan brukes til noe mer verdifullt, så, så har vi prøvd å rangere hva er de bruksområdene som er, er mest verdifulle, og det er en, du får stoppe meg hvis jeg bruker lang tid på det, men. Eh, Eh, der er det jo naturlig at eh, de direkte humankonsum eh, må komme først, altså maten må komme først. Sånn at eh, i de tilfellene der eh, restrådstoff kan brukes til mat direkte eller eh, ved enkel bearbeiding, så er det absolutt eh, et mål. Så sånn vi skal ikke fore biogassanleggene her, det er ikke det som er målet. Vi må, eh, vi må bruke det best mulig og færrest mulig omvøya. Og når vi for eksempel lager foran noe, så er det for at det igjen skal bli til mat. Så, så fôret er en omvei hvis vi kunne brukt det direkte til mat.
0: Men, men er det... Jeg tar det poenget der at skal du utnytte ressursene, og det er jo en viss behov for å evne å produsere, skaffe nok mat til både dagens befolkning, og ikke minst, vi skal bli mange flere in mot 2040 og 2050. Men er det store deler av det volumet på 2 millioner tonn som du beskrev som rett og slett kunne brukes direkte til mat, selv om det har på en måte gått ut av matsirkelen i utgangspunktet?
1: Ja, det er det. For eksempel på pakkeriene i grønt næringer så sorteres det ut store volum som, og der er det jo, kan vi fort snakke om 30% av totalen som som egentlig er menneske mat, men som eh, ikke møter kravene til det butikkene skal motta, da, som skal ligge i butikken. Så det er jo mat, det går inn der som mat og forlater som, som fôr eller et gjødselprodukt eller noe sånt, sånn at det, det er jo en... Og det samme kan jeg si om alt som går inn på en slappelinje eller in på et, et meieri, att det er jo i en del av matsystemet i det det går in men forlate etter hvert som, som oppgående.
0: Ja, riktig. Men uh, i, i dette markedet som da må sies å være uh, litt som i, i sin spede uh, begynnelse, det er sikkert noen koblinger mellom enkeltbedrifter og sånt som har vært der uh, uh, historisk allerede, men uh, uh, hvordan er interessen da fra förproducenter som ser för mig kan vara en öppenbar kandidat eller andre på att så utnyttja detta råstoff till värdeskaping alltså är vi också avängig av att någon lager nya affärsmodeller och nya produkter eller eller er det någon som här har möjligheten till att skaffe skaffa sig här för en normal produktion som som egentlig venter bare på at dere får ordne opp sånn at de får kjøpt varene? Ja, det finnes dem
1: som er, er klare til å begynne å, å kjøpe gjennom oss og, og source. Det er, for å si litt om, mer om hvordan det markedet har fungert til nå, så er det jo altså det er interne prosesser i bedriften der man er ute og prøver å finne leverandører og det kvalifiseringsprogram og så videre for de store forproducentene. Og så er det ellers telefoner og e-poster og frem og tilbake for å en avtale, og så er det kanske litt agenter også til en grad i det markedet, men det markedet er så lite utviklet at det vil helt klart være en fordel å få på plass noen, noen støttetjenester. Og det kunne for eksempel være også digitale sourcing-verktøy, slik at innkjøperne av råst og det de ska. ha. Mm. Uh, og for å nevne det da, så er det noen sånne veldig store kjøpere der ute som er, har behov for ganske betydelig olum. Uh, så da jobber vi også med en, en løsning der uh, mange kan levere til en stor mottaker. Uh, og i motsatt tilfelle så finns det også uh, situasjoner der uh, en stor ressursstrøm er for stor for mange av, uh, for noen uh, kjøpere i markedet, så man må ha en uh, interaktion en til mange og mange til en
0: rätt. Men men eh øh, øh, det är ju jag vet inte hur länge sedan jag hörte det där blev men en, en tre år kan det nästan
1: Ja, två øh, gott och väl ja. Mm.
0: Ja, men två två gott och väl då det lange lange men på det markede i i Norge och vi tänker Norden Europa øh, er det flera som øh, er det eksempel på flere som, som gjør det samme som det dere har, og ta en annen variant da, EU med sine ganske ambelsigjøse strategier innenfor Green Deal, har de legget litt i forkant, eller er det, er det vi som er først ute her i Norge med, med det dere prøver å sette i gang? Jeg tror absolutt vi må si
1: at EU leder an når det gjelder regler og regulatoriske og strukturelle, og der er det jo også, EU har vært flinkar med å tilføre kapital, og både eh, fra EU-systemet, men også å privatkapital in i bioøkonomien. Så, så jeg tror EU leder vei, men akkurat eh, den løsningen av resource bygg, har vi ikke klart å finne noen direkte konkurrenter til. Jeg vil, vil si det jobbes jo med, med markedsplasser og plattformer i, i ulike former, men eh, vi finningen som har, har den planen som vi har då og og selvfølgelig ønsker velkommen mulige konkurrenser i fremtiden der får vi se da men det markedet er jo veldig veldig stort så sånn det er ikke det er ikke stor bekymring man må vi fokuserer på å løse problemer som, som, som ligger framfor oss og hvis vi gjør det omfattor det nordiske markedet så er det det er gode levevilkår for resource då
0: ja riktigt når du, når du har gått in i denne problemstillingen, så altså biologiske eh, rester og stoffer, eh, som er det ordet jeg synes har funket best i min forståelse, eh, og så ser jeg på de dere omtaler eh, de ideene dere har på, på deres egne nettsider, så, så, så er det to ting jeg har merket meg med som jeg håper du kan og det første er at eh, du plasserer jo dette eh, som dere driver med inn i begrepet bioøkonomi og en sirkulær bioøkonomi og så sier du at dette er et betydningsfullt og ganske stort eh, klimavirkemiddel. Eh, begrunn det, for da, da får du liksom en sånn relevans i forhold til det som har først størst oppmerksomhet da innenfor bærekraft som er klima, av og til nesten litt for mye synes jeg for min egen del, men men, men, men hva er logikken der på at dette er så sterkt klimavirkemiddel?
1: Ja, jeg, kunne, jeg må ta et eksempel da. Eh, så når et, et restrådstoff eh, slutter å bruke det på en måte vi gjør i dag, eh, så reduserer vi miljøbelastningen der det foregår. Eh, og når vi tar det i bruken en annen plass, så erstatter det en annen innsatsfaktor. Så, et eksempel kan være de, den mengden slamm som vi etterlater i fjordbåten under norsk oppdrettsanlegg. Det er en ressurs full av plantenæringsstoffer som fint kunne vært brukt i, i jordbruket. Nå er det noen barriere der med tanke på tunge tall og videre. Men det er i alle fall en miljøbelastning der den er i dag, og Vestning hadde gått på og erstattet kunstgjødsel eh så det vi ser den ganske förmodabel reduktion i i det form av en ersättnings eller substitutions effekt. Så att eh um, gjutselinjer vara produktion innebär ju en betydlig uh, klimabelastning og och den vill ha effekt i, i bägge ändar då.
0: Och så och det är det er snakk om volymer här som gör liksom teoretiskt sett så er detta reelle volym ersättningar då från kanske speciellt nitrogen eh uh, det är riktigt. Här är det möjligt att
1: ersätta stora delar av det norska konsum av mineralgödsel.
0: Ja, det, men du ska du var ju inne på eh uh, inne på ett stickor du sa att uh, slam eller från uh, från fjordbotten att det kunne fungera som uh, som gödsel så sa du att uh, men här är det några regulatoriske utmaningar och uh, är den hos som jeg har erfart att ha jobbat med bærekraft i de siste 10 åren så är det och cirkulära så er det, det ju att uh, vårt eget verktyg utgångspunkt är lagad inte för cirkulär tankning men tror linjär tankning och att utan och utan uh, så så er det betydande barriärer som gör att uh, den gode idén enten norske forskrifter eller EUs direktiver og forordninger. Mm. Hvor stor grad av utfordring ligger på, på slike spørsmål, vil du se? Si?
1: Jeg vil si at det er, jo, det er nesten art vi kan facilitere dette markedet og få til en del ting gjennom en digital plattform, men det store, store utfordringen ligger på det regulatoriske. Og kanskje også skal vi kalle det strukturelle fordi at det er noen, noen utfordringer knyttet til også for eksempel kapitaltilgang og, og så videre. Så det kan jo kanske være grei anledning på det spørsmålet å nevne at vi er involvert i et projekt som heter BiodigCirc der myndigheten det är säkert si, på det att det har kommit et, ett förslag och ett punkt i sin cirkulära ekonomi strategi och som har blivit fört upp av den här nya regeringen och där det är tre departement involverat och Brännäsund registran är projektägare på et på ett ja, tror vi kallar konceptutredning men det är alltså det, er altså, det om att finne möjligheten for att skape en biologisk markedsplass, et biologisk, et markedssystem, sånn at vi utnøtter de ressursene bedre. Så den, vi blev kontaktet her før jul, og det hørtes ut som det var en veldig bra match med det vi driver med, og det prosjektet ønsker å få til, sånn at så vi, har, vi har jobbet med, med de utfordringene i, i vinter nå, og avslutte frem mot sommeren. Og, og ser igjen og igjen at her det, handler det om regulatoriske forhold, og at Ehm ja, en ting er å kartlegge det, men en annen ting er hvordan man man foreslår endring inn mot myndighetene då. Så så en, en mer moderne tanke om hvordan myndighetene og næringen kan jobbe i lag for å utvikle muligheten her er å at man går i et et tettere dialog og eh piloter i er dispensasjoner og ja, man kan være det den man kaller en en, 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 en Regulatorisk sannkasse er det vel ordet som brukes. Ja, de går litt tett av samarbeid for å, for å jobbe med de her problemstillingene. Dem, eh, som du sier så oppstår de egentlig alle ledd, og her skal vi ikke endre bare en brikke i et eh, eksisterende system eller eksisterende verdikjede, men man skal skru litt på alt sånn at det begynner å fungere. Og, eh, og i det bildet så hører det jo også en del sånne forhold som eh, for eksempel prisen på det vi i dag som innsatsfaktor som vi potensielt kunne ha erstattet hvis prisen og konkurranse situasjonen til låte. det kan være både gjødsel og fôr og varer og så videre.
0: Det, det er jo noen kostnader ved måten vi gjør ting på som belastes miljø og samfunn som ikke det er satt kroner og øre på, og det ville vel da kunne ha øket konkurransekraften til alternative eh, forretningsmodeller eller eh, ressursutnyttelser. Eh, eh, så eh, insikt eh, forstår at man eh, da har satt i gang et arbeid på, eh, men, men du <coughs> jeg mener å ha sett i, i EUs sirkulær økonomistrategi som eh, jeg er jo veldig med den som jeg har i Norge. Jeg tror de, det norsk er lite inspirert av den EU, men i EUs eh, sirkulære økonomistrategi så, så var det jo mer eller mindre slått fast at eh, kommisjonen måtte gå gjennom alt regelverk for å luke ut eh, alle, eh, all, all, alle hindre som var utilsektet for å få til sirkulære løsninger, egentlig uavhengig av type type uh, vareproduksjon, uh, er vi i nærheten med, med det projektet som uh, du kalt Biodig-Cirk, det var jo et uh, kryptisk uh, navn, mm. uh, men uh, er vi i gang med å gjøre en sånn type jobb uh, med det konseptet, eller er det en sånn tidlig, uh, initiell fase egentlig?
1: Ja, jeg, jeg kan ikke svare på hva som kommer ut av det til, til syvende og sist, men jeg og, og, kjenner jo til alle anbefalinger som vil komme nå. Det, det foreslås å sette store ting i, i bevegelse for at man skal kunne
0: skru om på hele systemet for sirkularitet i bio- og næringen. Med mindre eh, ja. dette, dette er jo da en statshemmelighet, kan det kan jo fort være enda når det ikke er ferdig, men eh, hvis du mer kunne peke på peke på noe som virkelig ville gjøre en forskjell hvis man skulle starte et steg og fra stortingspolitiker eller regjering hva, hva tror du er liksom det som knacker litt koden som gjør at man får julen i gang litt raskere enn det som har vært det nå?
1: Oj, ja, det, det er et godt spørsmål. det er det är helt klart att du kan avdäcka någon centrala regulatoriska barrierer som som vi och dem kan du raskt få till en deländring. Ehm kapital till omställning är nog en en sånting också. Men men igen så är det ska man gå igenom alla ändringen eller alle regulatoriske förhåll eller ska man gå i tett samarbete og heller tänka att det här en pågående process. tror att Jag Jeg, jeg klart ser en 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 nøkkelen som faktisk kan, her er det å gjøre mange ting, og vi, har liksom, vi, vi søker jo også i det projektet å gjøre noen forslag til prioritering i alle fall. Men det er ikke helt entydig hva, hva som bør skje først og sist, så er det, det er helt klart at um, samlet sett så må det øke etterspørselen etter uh, organisk restrådstoff. Uh, så det er i alle fall det enkle svaret, det enkle vanskelige svaret. Ja. Noen skal ønske å betale mer for det, fordi det at det har verdi sammenlignet med de innsatsfaktorene man bruker i dag.
0: Men er det, er det, en, relevant, er det en relevant antakelse å si at der hvor vi virkelig bruker mye resurser som sannsynligvis kan ha stor nytte, eller i hvert fall kunne bruke disse ressursene hvis det da ikke blir for dyrt, vil være på forsiden, som, ja vi har jo alle husstyrene som skal ha mat, og så har vi jo betydelig mengde laks som vi både skal fôre opp og eksportere. Er det en, det er en antakelse at det er de som dere er veldig kjent med trigge interessen for denne ressursen?
1: Ja, det er jo det naturlige. Nå går det cirka to million tonn eh, fôr til laks årlig og det samme bruker vi på land, så sånn sett så kunne vi ha tenkt oss at vi, vi brukte litt andre kilder på, til landdyra nå, men, eh, men det er nok helt klart eh, oppdrettsnæringen som har best betalingsevne for å, å drive endring her. Så eh, et annet element som må nevnes og som, eh, som kan bli viktig i norsk bioekonomi er insektsproduksjon. Der er det reguleringer på gang som vill muliggjøre større volum og større ressursstrømmer inn i insektsproduksjonen. Som er en god konvertering, det vil si at du kan få mat og fall til å bli en god fôr ressurs også med begrenset tap og begrenset arealforbruk og energiforbruk og så videre. Så det, det framstår som et veldig lovende verdikjede og som begynner å skalere litt i, på, på flere plasser i Europa for så vidt. Så da klarer vi jo nødt til å gjøre det, og, og vi å bruke insekter så tilgjengelig gjør det, vi. både for, for mat til mennesker og for fodproduksjon, så da er det jo, da er det kanskje en av som betaler mest, eller har, har de riktige preferanser da. Det, vi er ikke så glad i insekterprotein som mennesker en del, men...
0: Nei, det, jeg, må si, jeg må si jeg har en uh, barriere der, men jeg lærte meg i, i voksen alder og skjønne at det går an å spise blåskjell. Jeg var ikke oppvokst med det, og nu er det jo en, en, en olivrettene, så kanskje er det larver og insekter jeg blir glad om i om noen men, men poenget med insektene er, da, det er at de spiser resterålstoffet og, og omdanner det da, til høyverdige næringsstoffer og spesielt proteiner, mm. hvis jeg forstår det
1: riktig. Ja, stemmer det. Og så har vi også en, en gjødselfraksjon, jeg vil si fôrrester og skall og, og, og avføring fra insektene, da, som, som blir til et godt gjødselprodukt. Skalerer vi insektsproduksjon, så får vi også en mer betydelig volym av det her gjødselproduktet. Og, og det er økologisk godkjent i alle fall fra enkelte arter av insekter, så det betyr
0: at da har man et organisk gjødsel tilgjengelig. Ja, det er viktig. Jeg tror mange, kanskje de som følger oss på disse sendingene er mer moden for slik type tenkning enn gjennomsnittet, men vi har jo hørt snakk om insekter og den produktionsformen av protein og biologiske råvarer lenge egentlig, men du, du er en av de som tror at dette kan bli et stort og betydningsfullt volym og ikke bare noe som er kan si, litt snedig og, og en teoretisk mulighet?
1: Ja, det tror jeg absolutt. Og de, de største fabrikken i Europa sikter nå mot å, å levere 100 000 tonn i året. Så det, det er sånne volymer at det kan de største fôrprodusentene i verden ta inn i sine settsortiment og bruke i fôrproduksjon. Så da, da er det plutselig aktuelt for oppdrett å behandle.
0: Vi... Det, ja, det kommer, ja. Og vi har norske aktører som, som finnes i dag som kan skalere opp også i, i Norge. Så dette blir en, en industri med verdiskaping i Norge og ikke bare en råvarig eksport av, av slamm og andre ting.
1: Ja, det, det tror jag absolut. Vi har vi har mulighet til å, til å ta i bruk. Eh, altså vi har et par store produsenter på gang og så er det flere små initiativ også, sånn at eh, det, de har slitt litt i startgruppa, men nå ser det vel ut som det kan begynne å løsne både regulatorisk og så med med kapitaltilgang. Så Adrian og, og Jessel trenger vi og får får ressurser trenger vi og, jeg kan jo si det at det som har vært en begrensende faktor frem til nå har jo vært at disse insektene må ha vegetabilsk fôr altså med sikkert opphav. Men, men med en liten som skjer i EU nå i løpet av høsten og sannsynligvis følger Norge på, så så kan vi bruke blandet maltavfall og det som måtte være egentlig av animalske produkter inn der for å, for å fôre insektene.
0: Det vill säga då är det att in så är det bara varit bekänt med vegetarkost för insekterna rätt och slett. Rätt och slett. <laughs> och det det är en grund till att animalsk inte automatiskt har varit varit som kan vara god nog den, men ehm går det annars si att säga att det är är det speciell risk vid att så tillåta insekterna att äta animaliska avfall? tänkt så det finns ju folk som
1: kan mer om det här än mig, men jag går ut ifrån at når EU antyder att det här vill vill ändras i löpande hösten så så skyldest det någon relativt gamle, gamle reguleringer som så handlar om, om risiko for för prioner ja, ja. det, det finns andra som kan det der bättre än mig och måttsyn har, har nok sine nog synet på saken, men Eh, jeg, jeg tror insekter i seg selv er også veldig, veldig forskjellig eh, fra, fra andre dyreslag, så sånn det, det er ikke sånn at det automatisk er veldig farlig, nei.
0: Ja, når du nevner prionet, så skjønner jeg jo eh, mattilsyn og vitenskapskomiteer blir engstelig for eh, det. Jeg, om ikke alle vet det, så er jo det som var årsaken til kugalskap og eh, Krause eller Jakobs sykdom, rett slett, mennesker, så det, det har jo en en, en alvorlig til seg, teoretisk i, i hvert fall, eh, men eh, før vi går inn på litt avrunding her eh, Håvard, så eh, det er jo sånn at på, på både i foring av, av fisk og på husdyr så eh, er det jo eh, behov for tilgang på, på protein og ikke minst på oppdrettssiden så er de jo veldig avhengige av å få erstatt så eh soja proteinen som de brukar ganska mycket av eh mm. med något alternativ för fåne sitt klimatavtryck det fick vi høre fra Salmon Group här igen en tidigare podcast den eh den näringas delaktighet in i for försov vi till förindustrin men sån det lagt i arbetet uppges är er de med? Eller, altså, hvordan, hvordan, jeg ville jo forvente at de var veldig nysgjerrig på alle muligheter, for de får jo ikke ned sitt klimaavtrykk uten å få erstatt det proteinet og det vegetabilske råvarene inn i sin forverdikjede. Mm.
1: Eh, ja, de er med. Både enkelte har visst interesse, og Sjømatt Norge er jo veldig delaktig i, i prosjektgruppa i BioDigCirc, så sånn eh, det er betydelig interesse for å men, men kanskje litt framlande, så hva er det egentlig vi skal, skal ta i bruk, og hvordan skal man jobbe systematisk med å skaffe andre for, som, som har lågere fototrykk, og som ja, strengt tatt ønsker dem en annen opprinnelse en brasiliansk søya. Det, det, det er nok ikke sånn at man ønsker det, det er det som fungerer her i dag, det som er en forlitelig kilde så ja, där altså den den elementet runt eh, försyningssäkerhet visibilitet på at man man klarar
0: få det i volymen man treng over tid. Så där har man att med sig. Så så, så någån gång igen då så så det så sånn åt det rä extrema situation vi har fått nå i kölvannet av pandemin och är förfärliga krigen i Ukraina, jag har väl kanske då bara satt ända mer sökeljus på att eh diversifiera eh da, tilgangen på på, på råstoffer til till till uppföd och till husdjurproduktion ett behov som också skapar möjligheter for den type omläggning som som ni det jobbar för.
1: Ja, det det vill jag säga. Si. Og så syns jag också det blir ganske tydligt att vi har globale ha på på insatsfaktorer till till jordbruket som som gödsel för ser lite riskabestut i lys av det vi har har sett nu det har varit någon det höga av det är på många råstoff. Sånt det vi har som en vision är ju mer lokala kretslopp och kortare cirklar. de fleste regionerna som har både har matproduktion og, og befolkning og en eller annan har gärna de resurserna som skal till for att försörja sig. Vi jobber jo mer på de regionale nivåene og kartlegger ressurser der, og, og også ser på de, de, de små bioregionene som, som noen økosystem som kan fungere ganske lukka. Sånn at eh, vi tror på påkortere klettsløp og, og litt mindre marked enn det som ja, vi globalt besynes igjen, ja. og det, det jobber vi også for i utviklingen, at, eh, små industriparker, kommuner, eh, regioner skal få ha sine, sin interaksjon på plattformen, og skal, skal kunne utveksle råstoff der på en enkel og trygg måte, heller enn at man skal være del av et globalt marked alltid.
0: Det, det gir jo gjenklang ut fra vår erfaring i, i ReThink Food, for der har man jo eh, liksom de siste fem årene snakket om, stadig mer om matsystem. Eh, det er ikke noe som man prate så mye om i, i det norske ordskiftet, eh, men da, da var jo begynnelsen her at man stilte en global diagnose av matsystemet og på en måte eh, kritiserte mange sider det som du nevnte, nevnte nå netto, og så har man egentlig i utgangspunktet prøvd å så sette for seg løsninger som gjør at det globale matsystemet løser alle problemer og funnet ut mer eller mindre at det høres ikke særlig samsynlig ut, eh, og da jobbes det da med stadig mer regionale og lokale matsystemer, og tanken på få robusthet i dem. Og det høres ut til å være det samme sporet som, som dere i ressurser også er på. Ja, vi er nok veldig enige i utgangspunktet, og
1: har ganske lik konklusjon her, tror jeg. Så det, ja, det Men
0: på slutten da, Håvard, hvis vi skal svinge inom, norske forhold og, og den produktion som ser oppå jorda. Mm. Eh, vi, vi har jo et norsk landbruk eller jordbruksproduksjon som virkelig har mange kvaliteter og er bra på veldig mange eh, produksjonsparametre, men också på bærekraftsparametre. Eh, men like fullt med eksemplet blant annet på, på, på gjødsel og kunstgjødsel, så, så har vi betydelig forbedringsmuligheter også. Finner vi i, i si, det siste jordbruksoppgjørene og dialogen, dialogen som er i forbindelse med jordbruks, jordbruksforhandlingene, finner vi eksempler på at man i de prosessene har begynt å forfordele en skift i en mer som sånn sirkulær retning, eller er det smått med slike ting, eh, så langt?
1: Eh, jeg tror eh, det er vel kanskje mange som har letet etter det uten å finne det. Jeg klarer i hvert fall ikke å se at man eh, gjør tydelige steg i e-omstilling her. Eh, man, ja, så det, det er ulike syn på hvor godt eh, norsk landbruk fungerer og hvor, hvor godt eh, de målen i politiken har levert, men eh, det er i hvert fall helt klart at vi står her i dag med en del utfordringer og en del kvaliteter selvfølgelig også, men jeg ser ingen tegn til at man ønsker den bruke denne muligheten til omstilling. Så når man går inn og dekker kostnader, så er det også en mulighet for å si noe om hva, det slags, hva det slags kostnader staten skal bære og hva slags rolle staten skal ha i for så vidt jeg er klar over at uh, ikke den beste arenaen for å, å omstille. Uh, det, det handler mye om, og man i stor grad om, om lønner og levevilkårene til bønner. Og det er stor respekt for at uh, det må på måte, komme først. Uh, sånn at uh, man har vel ikke lyktes med å, å gå de riktige stegene i, i omstillingen av norsk landbruk, samtidig som man prøver å i vara ta lönsam rolllantböner då. Nej, det är fullt greväs. Det är såna, men man skulle gärna sädde att eh man önskar favorisera en mer ja, agronomi eh tog större i også så strukturverkemiddlar syns har ju haft länge på som skal vi ha jorda i Troms og i gamle Hordaland i Røft, så handler det om antal bruk. Det, det nødte ikke hvor mye penger det putter inn i eksisterende system, for det at vi får være større og færre enheter. Ja. Det betyr
0: att jord går ut, og da, da får vi minnere
1: alderproduksjon.
0: Ja, og det er jo sørgelig gitt si, anbefalingene og konklusjonene fra, fra klimapanelet som er veldig tydelig på at vi må bruke det jordbrukslandet som er oppdyrket, sånn at vi ikke legger press på andre deler av planeten som, til å dyrke opp eh, skog som helst bør stå der i fred og ro, og sørge for biologisk mangfold og, og karbonbinding. Eh, men eh, nå skal vi ikke ta en eh, her, avslutning på, på jordbruksforhandlinger, og det er nå ferdig uansett, men eh, går det an å... Eh, biodigirk. Så sluta av med den. Det det er, sånn som är förstått en, en utredning som ser konkret på på og och samarbete mellan både næring og offentlig operat runt och uh, uh, lägga lägga förhållandena bästa rätta till och så utnyttja resurser. Eh uh, så er detta en, uh, en utredning som görs på i löp av väldigt relativt kort tid då i detta halvåret vi er inne i men, men kan, kan, kan vi se for oss at den konceptutredningen blir kan brukes til å peke ut en sånn videre en strategi for hvordan skaper sirkularitet? Er det kraft nok i den retningen, tror du? Du sitter sikkert og skriver på dette her, så jeg er jo litt nysgjerrig på å få deg til å røpe konklusjonene før du er ferdig, men.
1: Det är helt kan säga si at det är stor intresse fra departementen om hur vi kommer slags anbefalningar och hur det här tar vägen så vi synliggör et det enormt potential det det är det ikke om. Eh det skall ikke föröknligt mycket medel till för att utlösa något av det här så sånn det det borde ganske ganska at att kan myndigheten spela en helt central roll i att utveckla en ny näring det det er mange milliarder man kan få muliggjort av næringsaktivitet og verdiskapning på de råstoffene vi allereie har brukt kreftet på å høste fra naturen. Mm. Så det handler ikke om at vi skal utnytte tynne økosystemene enn det året, det handler tvertimot at vi skal klare å få mer ut av det vi allereie har brukt energi og, og tid på å høste fra naturen eller produsere. Og kanskje kan vi til og med redusere arealbruken i i både i Norge og utenlands, hvis vi tar i bruk de ressursene som faktisk er i omløp.
0: Grett og slett uh, skape verdier med å sløse mindre. Det burde jo være en suksessformel for alle økonomer det, ikke bare idealister i slike spørsmål. Uh, vi er på slutten nå, Håvard. Jeg har lyst til å en liten deal med deg. Uh, dere kommer med rapport fra prosjektet Biodigcirc uh, før sommeren, stemmer det? Ja, 1. juli. 1. i juli. Og i juli har jeg tenkt å ta sommerferie, så da, da, da blir det ikke noe podcast om, om dette da. Men kan vi gjøre en avtal om å gå in på konklusjoner fra Biodigtsirk når vi bekker høsten og nye ny arbeidsgiver har meldt seg etter late sommerdager? Ja, det
1: synes jeg er en god plan. Vi tar gjerne en prat om.
0: Ja, det er bra, for eh, dette er verdt å dukke dypere i og håpe vi klarte å trekke fram noen elementer for dere som hørte på. Og som sagt, da, så eh, lages det en eh, ganske viktig utredning eh, nå som heter Biodigcirc. Den kan dere søke opp og finne ut noe mer av. Og så kommer vi tilbake med ett program om konklusjonene fra den rapporten og hva som kan gjøres for så følge opp eh, den insikten som ni har byggt upp genom det arbete har ja det ser fram till. Då har vi en har vi en deal. Eh, tusen tack för praten og lycka till vidare med arbetet. Hoppar verkligen ni har startat en skiklig god eh, marknadsplats och at det blir mycket omsättning genom de system ni er i färd med att utveckla. Tack för praten. Ne,